0: Amém Boa noite irmãos Passa convosco, amém? Graças a Deus né? Um dia na presença de Deus E nós vamos buscar esse Deus Que nos alimenta Esse Deus que realmente transforma A nossa vida, o nosso estado Se nós entramos aqui Já abençoados, já tranquilos Com tudo organizado nós Vamos sair daqui melhores ainda E se nós estamos entrando aqui hoje Com uma situação adversa você vem no lugar certo para receber de Deus nesta noite, amém? em nome de Jesus, irmãos vamos estar meditando aqui João, Evangelho de João versículo 1 capítulo 1, versículo 42 João 1, 42 aleluia Mateus, Marcos Lucas, João quarto livro né? Evangelho Do Novo Testamento Amém? Mateus, Marcos, Lucas João Aleluia Glória a Deus Todos acharam? Vamos fazer mais uma oração, irmãos, em nome de Jesus Feche os olhos Coloca a mão no seu coração Senhor meu Deus e meu Pai Pai querido, mais uma vez Senhor, nós erguemos a nossa cabeça Pai, nossos olhos Pai, está em Ti, Pai porque nós queremos algo que vem de Ti na nossa vida, Pai. Ô Senhor, nós sabemos que o diabo tem atuado nesse mundo, Pai, nesse mundo, Pai, complicado, nesse mundo tenebroso, Pai, nesse cenário caótico, Pai, que está acontecendo no mundo. Pai querido, mas nós sabemos que a nossa nossa vitória vem de Ti, Senhor, por isso, Pai, eu repreendo tudo aquilo que tem cegado o Teu povo, Pai. Abre o ouvido, abre o entendimento, Pai, Tira toda a preocupação, Pai, que nessa noite haja cura, haja libertação, haja manifestação do teu Espírito Santo, Pai, que eu seja simplesmente um instrumento nas tuas mãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, pode se sentar. Amém. Em nome de Jesus, deixa a palavra de Deus aberta. A palavra de Deus hoje, irmãos, vai falar conosco. Através da vida de Pedro Amém, irmãos? É muito importante nós pegarmos uma, As características da vida de uma pessoa Que já foi criança, já foi adulto, já faleceu Enfim, para que nós possamos ver E aprender com ele através dos erros e dos acertos Amém, irmãos? Então a Bíblia relata a respeito da vida de Pedro E nós vamos estar meditando a primeira coisa que nós possamos ver, que nós podemos observar entender, irmãos, que Jesus teve uma tratativa com Pedro um pouco diferente. Você vai ver que existe uma certa diferença aqui, né? E aqui, em João capítulo 1, 42, E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, Você é Simão, filho de João, será chamado Cefás que traduzido quer dizer Pedro, então Jesus já começa a história de Pedro, trocando o nome de Pedro, né irmãos, isso é muito importante, porque a gente vai vendo como que um relacionamento vai acontecendo, quando você conhece uma pessoa, e essa pessoa no futuro próximo se torna seu verdadeiro amigo, se você olhar para trás, você vai ver que existiu o princípio desse relacionamento. E isso aqui foi o princípio do relacionamento de Pedro com Jesus. E nós, muitas vezes, irmão, nós temos um relacionamento com Deus... Não da maneira que Deus quer... Mas um pouco distante... Um pouco com o pé atrás... Às vezes nós trazemos aquela imagem... E fica impressa em nós... Aquela imagem de Jesus na cruz do Calvário... Aquele Deus distante de nós... E o que Deus está procurando... É um relacionamento, a intimidade conosco Para que a coisa possa fluir naturalmente E aqui nós vamos perceber tudo isso E eu vou estar lendo né? Eu vou estar lendo alguns versículos Que vai retratar a vida de Pedro Fala comigo assim Pedro era uma pessoa ousada Fala de novo, ousada Amém, irmãos? Então Pedro tinha essa diferença com ele Pedro, ele ele, ele tinha umas respostas mais ousadas do que as outras, dos outros discípulos Pedro tinha umas perguntas mais profundas do que os outros discípulos E isso, irmãos, tem dois caminhos Quando a pessoa é ousada, ela tende a crescer muito mais Ser ousado não quer dizer você ser entrão Ser entrão já é outra coisa, é uma falta de educação mas ser ousado, irmãos, quando você usa a fé inteligente você é uma pessoa ousada, com certeza você vai além de muita gente. Porque a ousadia faz com que a gente entregue na mão do Senhor realmente coisas que ao natural não acontecem. Os irmãos estão entendendo? Então muitas vezes você fala assim, por que que fulano conquistou isso? Por que que fulano tem essa empresa? Olha só a vida desse fulano, essa empresa aí, nossa, não sei quantos funcionários... Mas, se você for estudar a vida desse fulano, você vai perceber que ele foi uma pessoa ousada, ele foi uma pessoa que se arriscou mais do que você. E a ousadia, irmãos, com a educação, a ousadia com a verdade, a ousadia em Deus, nos coloca além das pessoas naturais, nos tornamos pessoas que vão nos conquistar mais coisas do que as pessoas comuns, porque a ousadia faz isso e aqui irmãos, para começar João 6 se os irmãos não quiserem abrir irmãos, como eu vou ler alguns versículos João 6,68 diz assim, ó, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor para quem iremos? é uma pergunta tu tens a palavra de vida eterna Jesus perguntou para os discípulos para todos e vocês, quem acha que eu sou? E Pedro, na ousadia, em espírito, qual que foi a resposta dele? Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Vocês conseguem perceber a diferença, irmão, de uma pessoa normal, uma pessoa né, comum, de uma pessoa com um pouco mais de ousadia? Muitas vezes você está precisando de uma benção na sua vida, irmão. Mas você tem medo de ter essa ousadia. De pedir isso para Deus. Eu não sei nem que medo nós temos às vezes. Porque o máximo que pode acontecer é Deus falar que aquilo não é para você. O máximo que pode acontecer é Deus ter algo muito melhor para você. Ou então Deus falar para você e espera. Mas muitas vezes nós oramos sem ousadia, com medo. Achando que ah, Deus não vai fazer isso para mim Deus não está ouvindo a minha oração E Deus quer que você entenda Que Ele ouve a sua oração E que Ele está cuidando de você E que aquilo que você está buscando Você vai receber em nome de Jesus Agora libera Profetiza Tenha ousadia naquilo que você faz É a mesma coisa que uma pessoa De repente sair para uma entrevista de emprego e ficar tão acuado, mas tão acuado que ele perde aquela oportunidade por falta de ousadia. A pessoa, por timidez, por insegurança, não consegue nem mostrar para aquela outra pessoa que está entrevistando ele quais são as suas condições. E, de repente, a empresa está perdendo um grande funcionário e o funcionário, por possível funcionário, está perdendo um grande emprego por falta de quê? De ousadia, de verdade, de abertura da pessoa ser solta e falar a verdade irmãos. porque aquilo que você é debaixo da benção do Senhor nós vamos longe em nome de Jesus e Pedro era essa pessoa irmãos. e continuando aqui Mateus capítulo 14 28 a 31 Senhor, disse Pedro se és tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas venha respondeu Jesus, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Você fala assim, ah, mas Pedro ele olhou para o vento e Pedro estava se afundando, ele teve um momento, ele teve medo, ele olhou para o problema, mas de todos os que estavam no barco, quem teve essa ousadia irmão, de falar para Jesus, se és tu Jesus, fala com que eu vá até a ti, nenhum, aqueles outros não falaram nada, mesmo porque eu já preguei né irmão, Existia uma superstição naquela época época, Que quando as pessoas viram Quando as pessoas que tinham barco Viam uma pessoa andando em cima da água Eles tinham certeza que era fantasma E todos os que viam fantasma naquela época Era uma superstição Tinha certeza que o barco ia afundar Era uma superstição daquela época, irmão Então imagina as pessoas que estavam no barco, irmão o medo que eles não estavam, que eles estavam vendo, até o momento, para eles um fantasma, depois eles viram que era Jesus, mas Pedro, na sua ousadia, ele falou, irmãos, nós precisamos entender, irmãos, que esse Deus que nós buscamos, é um Deus que pode todas as coisas, e isso nós já entendemos, só que muitas vezes, nós não vivemos com essa palavra no nosso espírito, Muitas vezes nós vivemos em cima de quê? Da dúvida, da incerteza, do medo, da incredulidade, da comparação. Muitas vezes nós olhamos para o vento, olhamos para as situações, olhamos para um monte de lugar. Mas deixamos de olhar para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele simplesmente andou sobre as águas. Na hora que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar para os problemas, para o vento. Ele falou, gente... O homem não anda em cima de água Eu não posso andar em cima de água Eu não posso Foi isso que veio na mente de Pedro Não tem como eu andar em cima da água Nesse momento ele afundou Muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos É de algo sobrenatural na nossa vida Não é o natural, irmãos Não é você trabalhar, ganhar cinco e gastar três, sobrar dois Não é isso, irmão. O que você precisa, muitas vezes, é de uma cura que aos olhos dos homens é incurável. E se você olhar para isso, você vai falar, eu não tenho condições de ser curado disso. Muitas vezes a pessoa está com uma dívida muito alta, irmão, uma coisa absurda. E ela olha e fala assim, eu não tenho condições de pagar essa dívida. Muitas vezes a pessoa precisa comprar um carro. Ela olha e fala, eu não tenho condições de comprar esse carro. Mas esse Deus que nós cultuamos é um Deus que tudo pode. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E o sobrenatural acontece na minha vida e acontece na sua vida. Agora para isso acontecer, irmão, eu tenho que olhar para quem? Para Jesus. Eu tenho que arrancar de mim o quê? Toda dúvida, todo medo, toda incerteza. Acredite, Deus está cuidando de você. Acredite, Deus está fazendo na sua vida. Acredite, Deus está fazendo na sua família Mas muitas vezes, irmãos A dúvida vem E ela atrapalha a nossa vida Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós temos que continuar firme, acreditando que Deus está no controle Pedro era essa pessoa, irmãos Pedro era essa pessoa ousada Ele falava besteira Ele errava também Mas ele tinha um poder de reação muito grande Amém, irmãos? E ele era essa pessoa É muito melhor, irmãos, quando nós errarmos por excesso, do que errarmos por omissão. Muitas vezes nós ficamos muito quietinhos dentro de uma situação. Não, irmãos, eu preciso fazer em nome de Jesus, eu preciso provocar o milagre na minha vida. Eu preciso ter um relacionamento mais profundo com Deus. Deus. Eu preciso entender e viver que o Espírito Santo habita dentro de mim e existem condições de eu fazer o quê? Provocar a manifestação do Espírito Santo em mim. Deus quer falar comigo, irmãos. Deus quer falar com você. Nós ficamos muito pouco tempo na presença de Deus. Nós começamos a orar, eu estava comentando isso com a Márcia, nós começamos a orar às vezes. Parece que nós estamos falando para nada e a nossa oração já acabou. Vocês estão entendendo, irmão? Porque quando você começa a orar e você permanece orando Você vai sentindo a presença de Deus Muitas vezes a nossa oração é tão curta que nós nem sentimos a presença de Deus Mas nós fizemos a obrigação, nós oramos, né irmão? Né? Como religiosos nós oramos Irmão, nós temos que passar mais tempo na presença de Deus Nós temos que esperar a presença de Deus se manifestar Ela vai se manifestando devagarinho você vai sentindo uma liberação, você vai sentindo, e quanto mais você ficar, irmão, maior vai ser a manifestação do Espírito Santo, então nós temos que ter muito cuidado com isso, irmão, um relacionamento para virar intimidade, não vai acontecer com duas palavras, vai acontecer com muito mais que duas palavras, então nós temos que permanecer, permanecer, permanecer em nome de Jesus, amém? Dê uma saúde de para Jesus, irmão. Aleluia Aqui em Mateus 16, 18 diz assim ó, E eu, Jesus falando E eu digo que você é Pedro E sobre essa pedra edificarei a minha igreja E as portas dos, dos Hades, do Hades, do inferno Não poderão vencê-la Esse é um versículo, irmão, de que muita gente faz confusão né? Porque ele não é tão claro alguns entendem que a igreja começou através da vida de Pedro, enfim, mas aqui a gente vê o relacionamento de Deus com Pedro, então naquele momento, na fé de Pedro, na ousadia de Pedro, na transformação de Pedro ali, Jesus falou em nome de Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do do inferno não poderão vencê-la, irmãos, eu preciso viver a palavra de Deus, irmãos, Muitas vezes a gente fica questionando, se perguntando, será? Será que é verdade isso? Será que isso pode acontecer? Será que isso vai acontecer? E a gente fica sentindo... será? Irmãos, nós temos que orar e acreditar. E como é que eu oro e como é que eu acredito? Orar todo mundo sabe. Acreditar eu tenho que lutar contra o meu pensamento. Eu tenho que tomar conta daquilo que eu estou pensando. Se é dúvida que está no meu pensamento, será? Está errado. Repreende-se, será, irmão? Porque já é. Já é, Deus ele trafega no passado No presente, no futuro E ele guarda os nossos Ele guarda as coisas que estão Os problemas que estão acontecendo na nossa vida Ele está se ajeitando em tudo irmãos. Mas eu não posso Deixar a dúvida Me, me travar, me amarrar Eu tenho que entender que a dúvida Não vem de Deus A dúvida ela vem do diabo irmãos. A insegurança É do diabo A mentira, o diabo é o pai da mentira Então, irmãos, eu tenho que entender a minha vida, irmãos Que vida que eu quero levar Eu quero levar uma vida medíocre Ou seja, eu vou passar uma vida de qualquer jeito aqui Mas eu vou continuar, eu vou pedir perdão Eu vou andando, andando Ou eu quero realmente viver o sobrenatural de Deus na minha vida E aí é uma questão de escolha, irmãos E se eu quero isso para a minha vida, que é muito bom Eu tenho que buscar mais eu tenho que orar mais, eu tenho que vigiar minha mente, eu tenho que tomar conta do meu coração, eu tenho que olhar para aquilo que eu estou fazendo, quando eu estou lá fora, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na escola, quando eu estou relacionando com pessoas, porque tudo isso é um pacote, e o diabo vai fazer de tudo, para que nós possamos sair do centro da vontade de Deus, mas ele já é um derrotado, nós sabemos disso, então nós temos que acreditar e continuar em nome de Jesus, E aqui, irmãos, continuando, Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, fala-se morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Mas aqui, o que Pedro fez, irmãos? Jesus virou-se e disse a Pedro. Pedro falou, não, você não vai, Jesus, você não vai ser morto, de jeito nenhum, querendo dar alma de defender, porque Pedro, irmão, era uma pessoa humana, uma pessoa que podia errar, vocês estão entendendo, irmão? Como eu e como você. Mas aí o que Jesus falou para ele? Jesus virou-se e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Uma coisa importante que nós temos que entender aqui, irmãos, que Jesus não repreendeu Pedro. Jesus repreendeu Satanás que estava usando a vida de Pedro. Estou entendendo, irmãos? E muitas vezes o diabo com astúcia, com detalhe, ele quer usar a minha vida, irmãos. Ele quer usar a sua vida. Sabe dentro de uma discussão que você vem assim no seu ouvido, então você tem que responder, porque você tem que falar, você tem que falar, porque essa pessoa está errada, e você pega aquela mensagem, você fala um monte para aquela pessoa, depois bate aquele arrependimento, você fala, por que eu falei tudo isso? Eu poderia ter ficado calado. Muitas vezes é o diabo potencializando uma reação nossa, irmão. Então aqui Jesus repreendeu o que? Satanás na vida de Pedro. Então Pedro não era uma pessoa perfeita, irmão, de jeito nenhum. Pedro era uma pessoa como eu, como você, sujeito a pecar, sujeito a tomar decisões erradas, mas Pedro sabia do propósito dele na vida dele, Pedro sabia da grandeza de Jesus, isso é o mais importante irmão, o mais importante, até medo de não pecar, é a gente não permanecer no pecado irmão, eu saber que eu tenho feito um pecado, eu saber que eu estou em pecado numa área e eu Devagarinho, eu estou aceitando aquilo para a minha vida isso é o grande problema, irmãos eu tenho que me arrepender a minha oração tem que começar com arrependimento pedindo perdão a Deus em nome de Jesus eu tenho que viver como Jesus pudesse voltar nesse instante agora em nome de Jesus e aqui Jesus repreende Pedro Lucas 9,20 diz assim e vocês, o que dizem? perguntou quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Quem que respondeu de novo, irmãos? Pedro. Então, ó, e vocês, o que dizem? Perguntou Jesus para todos os discípulos. Quem é que se levantou para responder de novo? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Vocês estão entendendo a diferença da ousadia, irmãos? Muitas vezes nós oramos, mas falta ousadia. O que é uma oração inteligente, irmão? É uma oração, claro, prolongada para que eu tenha um relacionamento com Deus, mas depois, o mais importante da oração é até depois, irmãos. Porque depois o diabo vai lançar dados, tentando tirar a sua fé. É nesse momento que você tem que continuar firme e acreditando. É nesse momento. Falar, não, aqui não, diabo. O meu Deus pode fazer e Ele vai fazer. Em nome de Jesus E se ele não fizer agora, porque não é propósito Algo muito maior vai estar vindo na minha vida Em nome de Jesus Eu tenho que proteger a minha mente Pós oração, irmãos Então o mais importante do que a oração É o depois da oração Porque muitas vezes nós oramos irmão, Fazendo aquela oração, arrozinho com um feijão E a gente até esquece o que orou E já sai, não chega nem na porta A oração, quanto mais no céu Então nós temos que ser salvos. A oração é inteligente Aleluia João 13, 6, 9 Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse Senhor, vais lavar os meus pés? É uma pergunta Respondeu-lhe Jesus Você não compreende agora o que estou fazendo a você Mais tarde, porém, entenderá Disse Pedro Não, nunca lavarás os meus pés Jesus respondeu Se eu não os lavar Você não terá parte comigo como Jesus falou para Pedro, respondeu Simão Pedro: então, Senhor, a, é, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Irmãos, a Bíblia não relata de nenhum discípulo questionando Jesus quando Jesus lavou os pés do discípulo. Pedro quis saber. E Pedro entendeu e falou: ó, já que é assim, não lava só os pés, não. Lava minhas mãos, lava minha cabeça eu te quero por inteiro, te quero mil por cento, que é o que nós precisamos buscar irmãos. buscar Deus em mil por cento, eu preciso prioridade, priorizar Deus na minha vida, mil por cento, primeiro lugar Deus, e segundo lugar a família, e terceiro lugar a sua igreja, que você possa permanecer firme em nome de Jesus, aleluia, e aqui irmãos, na prisão, João 18, 10 e 11. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não havereis de beber o cálice? o cálice que o pai me deu? Irmãos... Simão Pedro, na, na sua ousadia, na hora da confusão, ele tirou a espada e cortou a orelha de um dos soldados que ali estavam. E nenhuma outra reação, né, aqui a Bíblia retrata de outros discípulos aqui. Mas Pedro teve essa reação, essa ousadia, mais uma vez. Jesus repreendeu, falou: Pedro, menos. Pedro, pode ficar tranquilo que tudo isso faz parte do processo da salvação. Estão entendendo, irmão? Mas a ousadia, irmãos Aquele que ouse, irmãos Ele se arrisca um pouco mais Como eu falei na introdução da palavra Mas ele vai mais adiante Do que as pessoas comuns Amém? Mateus 26:58. 58 e Pedro o seguiu de longe Até o pátio do sumo sacerdote Entrou, sentou-se E com os guardas Para ver o que aconteceria Pedro ficou olhando de longe Jesus, depois que Jesus foi preso. Preso. Pedro ficou olhando de longe, irmão, observando, né? E aqui, uma pisada na bola de Pedro. Jesus falou que Pedro iria negá-lo quantas vezes? Três vezes, antes que o galo cantasse, não é isso? E aqui em Lucas 22, 22, 54, 60, diz assim, ó. Então, prendendo... Levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia a distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com ele. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Estou entendendo, irmão? Irmão, depois que você tem o Espírito Santo, o seu olhar muda. As pessoas conseguem ver que você é uma pessoa diferente. Mesmo que você queira voltar para o mundo, irmão. Mesmo que você queira voltar para o mundo. Você vai se deparar muitas vezes com uma pessoa falando para você, ó, você é diferente. Você tem um jeito de falar diferente. Porque não tem como você ser diferente, irmão, se o Espírito Santo habita em você. Mesmo se você estiver em pecado, irmão. E aqui o que aconteceu com Pedro? Mas ele negou, né? ele negou, mulher, não o conheço. Primeira vez que ele negou. Pouco depois, um homem ouviu e disse: Você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu Homem, não sei do que você está falando Falava ele ainda Quando o galo Cantou Estão entendendo, irmãos? Então Pedro, fala comigo assim Pedro negou A Jesus Pedro negou a Jesus, irmãos Muito sério isso Então é uma coisa muito pesada Muito pesada, Pedro negou a Jesus Né, irmãos? E nós, muitas vezes, irmãos Nós achamos pesado, mas nós também negamos Jesus. Nós negamos Jesus muitas vezes porque nós deixamos de falar dele para algumas pessoas. Nós negamos Jesus muitas vezes quando nós pecamos conscientemente. Nós estamos negando Jesus. Mas ele é misericordioso. Ele cuida de nós. E nós temos que pedir perdão por isso. Pedro nega Jesus. O Senhor voltou-se... Lucas 22, 61 O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes Então, irmãos, é muito sério isso Fala comigo assim, Pedro Um homem Uma pessoa Normal vocês estão entendendo irmão, então Pedro era uma pessoa normal, sujeito aos erros, sujeito a ter medo, ele negou Jesus aqui por causa de quê, irmão, medo, ele estava sozinho, aquelas pessoas iam acusar, já não tinha os discípulos em volta, não tinha ninguém, muitas vezes nós estamos sozinhos, e nós fazemos coisas erradas por medo, mas a gente não pode esquecer que o Espírito Santo habita em nós, nós não podemos esquecer que Jesus falou que estará conosco em todas as situações, Sem nenhuma exceção Então na hora que você se sentir sozinho Lembre disso, irmãos Deus está com você Deus está comigo E eu e Deus, irmão. Não existe exército que a gente não possa vencer Ou melhor, Deus e eu, né, irmãos O próprio Deus na frente, irmão Não existe batalha que eu não possa vencer Não existe, irmão O grande problema É quando nós distanciamos de Deus quando que eu distancio de Deus, irmão? Quando eu volto meus olhos para o um problema Quando eu fico mais preocupado em resolver o problema do que, do que enxergar que Deus está no meio daquela confusão toda E aonde Deus está, a vitória é certa em nome de Jesus Acabou, irmão Acabou esse é o detalhe Mas fala comigo assim Judas Mais alto, irmão Judas Bem diferente de Pedro irmãos, eu já estou indo quase para o final aqui quando nós olhamos para a vida de Judas irmãos, nós temos que lembrar alguns detalhes Judas estava no mesmo ambiente, irmãos Judas estava no mesmo mesma situação, ouvindo as mesmas palavras ouvindo as mesmas pregações vendo todos os milagres que Jesus fez Judas estava ali Como eu preguei aqui um tempo Judas participou quando Jesus falou De dois em dois Judas foi um da dupla Judas andou ali Foi lá, fez milagres Em nome de Jesus Judas participou de tudo irmão. Mas fala comigo assim O que importa Mais alto O que importa Não é o meio Mas o fim Está entendendo, irmãos? O que importa na nossa vida, irmão, é o fim. Como nós não sabemos a data e nem a hora do fim... Eu tenho que estar preparado no presente que eu estou. Porque o que eu tenho na minha mão é somente o presente. Eu posso simplesmente morrer agora... Nesse momento que eu estou falando com vocês. Isso pode acontecer. Por isso eu tenho que estar preparado, irmãos. Eu tenho que estar preparado... Para que eu possa morrer agora... E eu tenho convicção para onde eu vou nome de Jesus, se Jesus voltar agora, eu tenho que ter convicção que eu serei arrebatado que eu não irei ficar aqui e eu só terei essa convicção se os meus pecados estiverem o que? confessados, em nome de Jesus e aqui em Mateus 26,49 diz assim, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse salve mestre e o beijou, Judas por moeda, entregou a vida de Jesus e combinou com os guardas aquele que o beijar esse é Jesus estão entendendo irmão? uma pessoa que andou com Jesus uma pessoa que ouviu Jesus uma pessoa que viu tudo o que aconteceu no ministério mas ele decidiu né? Mateus 27,3 diz assim quando Judas, que o havia traído viu que Jesus fora condenado foi tomado de remorso você viu o que é remorso irmão? não arrependimento, remorso, tristeza e desenvolveu e devolveu ao chefe do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata então ele se teve remorso ele viu que Jesus ia ser morto e foi lá e devolveu Mateus 27,5 então Judas jogou o dinheiro dentro do templo que os guardas não quiseram o dinheiro e saindo, foi e enforcou-se. Você estão entendendo, irmãos? eu pergunto para vocês, se Judas tivesse tomado a decisão de voltar para Jesus, de se arrepender, irmãos, ele poderia tranquilamente, se o okay, que Ser salvo. Ou de voltar até no ministério dele, porque Jesus é misericordioso. Mas ele foi tão oprimido pelo pelo diabo, que o que ele sentiu foi só remorso e ele não teve convicção do arrependimento dele, se ele tivesse, irmão, ele voltaria para Jesus, vocês estão entendendo, irmãos? ele sabia com quem ele estava tratando então Judas aqui, quando ele foi se matar ele se matou porque o remorso, né aquela tristeza, aquela angústia tomou conta dele, o diabo potencializou isso, irmão a pessoa fala muitas vezes do pecado do pecado qual que é o grande problema do pecado? Não é nem, não é nem você, muitas vezes, a atuar em cima do pecado. Você faz o pecado e depois você se arrepende. Mas é que o pecado, irmão, ele coloca, ele, ele escraviza a pessoa. Ele escraviza. A pessoa começa a ter dependência daquilo. O grande problema da pessoa largar a droga, largar a bebida, tudo, porque existe o quê? Uma escravizão, uma dependência. E assim é para tudo. A pessoa que tem, o homem, geralmente o homem tem a, a muitas vezes, trai a esposa, aquilo vira um vício na vida dele. Vira uma maldição, ele não consegue se livrar daquilo. Ele só consegue se livrar daquilo se ele aceitar Jesus como seu único verdadeiro salvador e realmente entender todo o ministério. E se arrepender realmente, e aí ele vai tocar a vida dele para frente. Mas se ele for uma pessoa comum, por mais que ele tente, irmãos, ele não consegue. E está provado, por exemplo, que a bebida, né, o álcool, é a pior droga que tem, irmão. Mais difícil de se livrar. Só com Jesus, irmãos. Por mais que você, por mais que a pessoa tente, fique internado, faça isso, faça aquilo. Mas é muito forte em cima do natural da pessoa. Tem coisa que nós só conseguimos, o um sobrenatural, irmãos. E o pecado, o grande pe- problema do pecado é que ele escraviza a pessoa. A pessoa que rouba, por exemplo, eu já conversei com pessoas que estavam na igreja, que eram ladrão, tudo. E ela conta para mim, é impressionante, irmão. Existe um prazer de roubar, muitas vezes a pessoa nem precisa daquele dinheiro. Vocês estão entendendo, irmão? Muitas vezes a pessoa nem precisa daquele dinheiro agora, mas ela tem uma vontade uma adrenalina, é, do, do risco tal, aquilo se torna um vício na vida dela, irmão. E assim não é diferente. Nós precisamos nos livrar, ser livre. E é só Jesus, irmão, que nos livra de toda acusação, de todo pecado. Em nome de Jesus. Ju, e Judas, Iscariote, que o traiu. Quando você fala de Judas, irmão, você lembra na hora que aconteceu o que, que ele fez? O que, que, que marca Judas? A traição, né? E assim é a nossa vida, irmão. Nós precisamos entender para aquilo que nós somos marcados, em nome de Jesus. Qual que é a diferença de Pedro, então, irmãos, para Judas? Pedro, ele correu para Jesus. Estão entendendo, irmãos? Pedro correu, ele quis Jesus. E Judas, irmão? Judas teve vergonha, teve um monte de coisa, mas Jesus... Judas se distanciou mais de Deus, distanciou mais, e a gente fora, distante de Deus, irmão, não somos nada. Como eu falei, se Judas tivesse arrependido, se, se Judas tivesse continuado vivo, mas tranquilo com as 30 moedas, vivendo uma vida tranquila, sossegada, tudo bem, não se arrependeu, não tem angústia, não tem nada. Mas a angústia entrou dentro dele, irmãos. Ele só faltou ir até Jesus e se arrepender. Então, muitas vezes, irmãos, falta isso para que nós possamos crescer espiritualmente. Uma coisa menor, uma coisa pequena, mas existe muitas vezes áreas na nossa vida que nós precisamos entender que aquilo é pecado. Que nós precisamos entender que aquilo pode me levar para o inferno. E eu tenho que pedir perdão a Deus. Se é mais forte que eu ainda, eu tenho que falar para Deus, Senhor, me livra. Essa tentação é muito forte, mas eu tenho que buscar o quê? A santificação em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, terminando já, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 ao 4. E quando Pedro e João falaram ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da, da guarda do templo e dos saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, creram chegando números de homens que creram perto de 5 mil homens. Você estão entendendo, irmão? Você imaginou como é que a ousadia levou Pedro? Aonde que a ousadia levou Pedro, irmão? 5 mil homens. Vocês conseguem entender? uma pessoa pregando, sem microfone sem estrutura muitas vezes no ar livre, tipo com 5 mil homens e 5 mil homens se arrependendo irmãos? é sobrenatural e aqui atos 5, 15, diz assim ó, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos em caminhas cam- cam- camilhas para que ao menos a sombra de Pedro quando este passasse, cobrisse alguns deles sombra de Pedro, eles acreditavam que a sombra de Pedro podia curar eles acreditavam nisso conclusão, o apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes. no dia de Pentecostes, quem é que pregou? Pedro cerca de 3 mil pessoas se converteram neste momento no dia de Pentecostes. Até o capítulo 13, irmãos, o nome mais importante, até o capítulo 13 de Atos, dos apóstolos, o nome mais importante era o nome de Pedro, era um nome pesado, que fazia diferença, por causa da sua ousadia. Pedro dá a ideia de escolha de outro homem para o lugar deixado por Judas, e Matias foi escolhido, foi Pedro que falou, nós temos que arrumar um outro apóstolo. Eu tenho que arrumar um outro apóstolo Foi o apóstolo Pedro Quem disse As conhecidas palavras Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho Isso te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Levanta-te e anda Atos 3, 6 Estão entendendo irmãos? Tudo isso a uma pessoa só Tudo isso a Pedro O apóstolo Pedro também foi quem Discipulou os perversos e mentirosos, Ananias e Safira, na hora da entrega da oferta, né, irmãos? Atos 5, de 1 a 11. Por conta do pecado que praticaram, ambos foram mortos de forma sobrenatural. Amém? Irmãos, vamos colocar de pé nessa noite. Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a entender a diferença de Pedro, irmão, de relação. A Judas Começa a ver irmãos Começa pelos seus, seus olhos aí Começa a ter uma imaginação Jesus pregando Jesus fazendo os milagres Jesus fazendo todo o sobrenatural Acontecendo ali Pedro naquele lugar Judas também naquele lugar Os dois participando de todo e qualquer Do cenário ali E as coisas acontecendo E no final a decisão de Pedro a decisão de Judas irmãos, nós precisamos exercitar nossa fé, nossa fé inteligente. E a nossa fé inteligente é aquela que realmente ela é regada de verdade e de convicção que o melhor de Deus, se ele não está acontecendo agora, ele vai acontecer daqui a pouquinho. E ele sempre vai acontecer na minha vida o melhor de Deus. Começa a entender isso, irmão, e quebra toda a religiosidade, tudo aquilo que tem pedido você, fecha os teus olhos, se você quiser ficar sentado, fica, se você quiser dobrar é seu joelho, cobra, mas fecha os teus olhos, Tem um momento com Deus, você quer um relacionamento com Deus, você é quer intimidade com Deus? Começa a buscar Deus agora, não deixe a religiosidade, aquele padrão, aquela coisa que é padrão... Acontecer na sua vida, não Fala para Deus, Senhor, eu quero o sobrenatural na minha vida Eu preciso viver o sobrenatural da minha vida Senhor, vai quebrando toda a religiosidade da minha vida Todo o medo, toda a insegurança Tudo aquilo que tem me amarrado Em nome de Jesus Pai, Querido Deus sei que Tu pode, Pai Muitas vezes o diabo tem cegado Os meus olhos E eu não tenho visto, Pai mas eu sei que é cegueira de Satanás, por isso, Pai, quebra, Pai, tudo tudo aquilo que tem fechado a minha vista, Senhor, tira de mim, Pai, toda a cegueira espiritual, tira da minha vida, Pai, todo o ouvido, Pai, tampado, Pai, que eu possa ouvir a Tua Palavra, Pai, que eu possa ter sonhos proféticos, que eu possa realmente receber de Ti na minha vida, que eu possa viver o sobrenatural, o sobrenatural que vem de Ti, Senhor, da mesma forma que Pedro falou... Senhor, se és tu... Faz com que eu vá até ti... E, vou, e Pedro começou aí, Senhor... Que eu possa participar muito mais da primeira parte, Pai... Que eu possa muito mais olhar para Jesus... Do que olhar para o problema... Pedro, quando olhou para o problema... Pai, mas em nome de Jesus Pai, eu posso ver pelos olhos Da fé, Pai, aquilo que eu tenho Buscado acontecendo, Pai Eu posso enxergar, Pai, na quarta Dimensão, Senhor Materializado, feito, Pai Transformado, Pai querido Em nome de Jesus, Pai Que seja quebrado, Pai, toda obra de Macumbaria, Pai, todo espírito De confusão, de perturbação De 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 religiosidade de insegurança, de medo, Pai De timidez, Pai Que eu possa ter, Pai, um espírito de ousadia, Pai E que eu possa realmente viver essa fé, Pai Essa fé que é, excede que é todo entendimento, Pai Senhor, muitas vezes a pessoa tem vivido triste, Pai Tem vivido cabos baixos, Pai Não acreditando, Senhor, que vai acontecer algo, Pai Ou, Senhor, são às vezes, Pai São situações que têm se arrastado, Pai E aos nossos olhos, muito tempo, Pai Mas, Senhor, nós não temos que medir o tempo, Pai Nós temos que entender que Tu está no controle E que nada acontece sem a Tua permissão E maior aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo E eu creio, Senhor, eu creio que algo novo, Pai, está vindo sobre a nossa vida, Pai, eu creio que as novidades do Senhor estão vindo na nossa vida, Pai, e eu coloco a vida, Pai, de cada vida que orou comigo aqui, Pai, cada pessoa representando uma família, ou, Senhor, cada pessoa que vai colocar no altar do Senhor hoje, Pai, um pedido, Pai, em nome de Jesus. Que elas possam receber, Senhor Mas principalmente que exista um relacionamento, Pai Que exista uma intimidade Que existe um transformar, uma mudança, Pai De vida, de postura, Pai Tira, Pai, tira, Senhor Arranca tudo aquilo que não um provei de ti, Pai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, amém Irmãos, Deus abençoe